0: da tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, hoje dia 6 de dezembro de 2021, podemos chamar de day after, né? dia da ressaca, sou <risos> é, meio dia e seis minutinhos, só quem viveu entenderá, não é verdade? Nós aguardamos com muita ansiedade, parecia que nunca chegava. O dia do nosso retiro, e na verdade foi muito demorado mesmo, né? Porque dois anos. <risos> dois anos é muito tempo, mas depois que nós marcamos, parecia que o dia nunca chegava, e chegou. E não só chegou, como já passou. E a vida é assim, né? A gente. <risos> é o resultado da piscina a gente aguarda ansiosamente por alguns fatos e por um momento eles estão distantes no outro momento eles já chegaram e num outro momento ele já passou e assim a gente vai aprendendo a viver retendo, guardando aquilo que é bom né? e a cada momento da nossa vida a cada momento não, mas em alguns momentos especiais, específicos da nossa vida, Deus nos dá uma amostra do que será o céu. É, é inexplicável para quem nunca viveu. É inexplicável para quem vive Jesus Cristo numa religião, por exemplo. Mas quando você vive Cristo na liberdade, fora da caixa... A gente entende perfeitamente o que os apóstolos querem dizer sobre a comunhão dos justos. Sobre a importância de estar junto. A alegria que nos envolve, ela, ela não pode ser adquirida com nenhum, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de droga. É uma alegria muito diferente. É uma alegria que vem do amor, do amor de Deus, da presença de Cristo... A gente entende, sabe, irmão? É, dá para entender perfeitamente. Você, diz, sabe, desvenda nos seus olhos. Abre uma cortina. Quando a gente está junto, como na noite do sábado pro domingo, a gente entende muito tranquilamente por que, que Jesus não precisou falar nada para que Isaquiel se convertesse. Nada. Simplesmente estar ali com os discípulos, naquele ambiente de felicidade, de amor, fez ele dizer que é isso que eu quero para mim. E Deus nos permitiu, nesse final de semana, sobretudo no sábado para o domingo, à noite, viver um tempo como esse que eu estou dizendo. Um tempo como o céu na terra. Um dia como aquele daqueles que sonham. Né? Depois do domingo a gente teve a presença é, maravilhosa, acrescentando, agregando ainda mais os irmãos da igreja, com destaque a Raquelzinha, o Adriano, poxa vida, que alegria, que alegria. O Adriano que foi o último a chegar, e trouxe com ele toda a alegria dele, toda é, a energia boa que ele tem, né? nos faz tão bem estar junto, ah irmão, foi maravilhoso. E aí, no domingo pela manhã, enquanto eles não chegavam e os sacerdotes estavam preparando o café, preparando o almoço, né? A recepção para a igreja que iria chegar, eu fiz a ministração do domingo, Colossenses capítulo 4. Eu não tematizei, eu coloquei o, o título como é, Retiro 2021, mas na verdade ele tem o um título, né? Que é esse daqui. É, o tema da semana é a quem honra, honra. E são três os textos bases para este, para esta ministração. Então vamos lá. É, Romanos 13 de 7 a 8 diz assim: Portanto, dai a cada um o que vos deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aí nós vamos viajar lá para o Antigo Testamento, numa história bonita é, da Rainha Esther. Capítulo 6, versículos de 6 a 11, diz assim. Entrando a mão, o rei lhe perguntou. — O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E a mãe pensou consigo. — A quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Pensou, né? Por isso respondeu ao rei. — Ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida... Sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos principais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que devais fazer ao homem que o rei quer honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu o mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. E depois, Colossenses 4, 7 a 17, diz assim Tiquico! lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. É, recebam-no. Perdão. Recebam-no. Jesus, chamado. Ju é, perdão, eu não olhei errado, né? Com minha vírgula. Se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus co cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é onde um vocês e servo de Cristo Jesus envia saudações, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia, em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos da Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, faça que também seja, seja lida aos laodiceenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, Digam aqui, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Amém? Então, tem aí três textos que falam sobre honra é, distintamente. No primeiro texto que nós pudemos ler foi o texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a cada pessoa é devido a alguma coisa mas aqueles a quem nós devemos honra, que seja dado honra. Depois o livro de Esther conta a história, e nós não vamos ministrar a história de Esther, não é essa a ideia, e simplesmente entender como Deus enxerga a questão da honra. Muitas vezes nós trabalhamos para o Senhor e a gente acha, irmão, que é em vão, né? Mas não é em vão. É, essa passagem está na Bíblia, o rei representa Deus, e aquilo que Deus faz com o homem a quem ele quer honrar. E quem a quem Deus quer honrar? Aqueles que o honram. Por isso, Romanos, em primeiro lugar, a quem honra, honra. Quando eu aprendo a honrar ao Senhor, o que eu recebo do Senhor? Honra. Por que, apóstolo? Porque com a medida que medirdes, serão medidos. Porque a vida é uma semeadura. Inclusive no meu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu faço para Deus, não tenha dúvida que você recebe de volta. Tudo aquilo que você faz por um dos pequeninos, disse o Senhor. Uma vez o Senhor disse, é, vocês me vestiram quando eu tive frio, vocês me deram o que comer quando eu tive fome. Foram me visitar quando eu estava preso e perguntaram para ele, nós? Quando foi que nós fizemos isso por ti? E ele disse... Quando fizeste por um dos meus pequeninos. Quando nós fazemos pelo Senhor, somos honrados por Deus. Tudo o que fazemos para Deus nos volta numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa passagem do capítulo 6 de Esther mostra o que Deus quer fazer ao homem que ele quer honrar. Deus honra os seus. Deus honra os seus profetas, Deus honra os que recebem o um profeta na honra de profeta. Há uma palavra de Deus que diz isso. Aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe a honra do profeta. Olha que demais. não é? Então nós precisamos aprender. E é claro que essa palavra... Ah, ainda tem o terceiro, terceiro texto básico, que na verdade é o último capítulo dessa ministração, que o apóstolo Paulo honra a todos os que estavam com ele no momento da dificuldade. Então ele começa dizendo sobre Tiquico. Olha que nome fácil para um pregador pregar. né? Tiquico. E ele diz que Tiquico levará a eles informações sobre o que está acontecendo com ele. diz que, que Tiquico é um irmão muito amado, ministro, né? Quando ministro não é ministro do governo, é ministro do Senhor, pregador da palavra, e além disso cooperador, ajudador, trabalhador, então está recebendo a honra daquele que trabalha. E ele diz, eu o envio, olha que benção. o apóstolo enviando Tiquico para que tudo vá bem, como a gente tem aprendido. Depois ele diz que Tiquico irá com Onésimo, que é seu fiel e amado irmão que é um deles, e diz que ele também vai junto com Tiquico contar tudo o que está acontecendo com Paulo ali na prisão. Aí vem mais um nome, Paulo faz questão de dizer os nomes. Uma coisa interessante é que Paulo diz os nomes, mas não diz, em nenhum momento chama-os de filhos, como normalmente ele faz com aqueles que ele gerou na fé. Né? Então ele diz, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações. Esse Aristarco era um homem que estava preso com Paulo e que estava ali fresquinho, acabando de declarar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Marcos era aquele servo que já havia dado algum problema, primo de Barnabé. E ele diz, olha, Marcos está aqui. No meu momento de dificuldade, está me apoiando. Então, se ele aparecer por aí, recebam-me. Não vai tratar mal por causa do passado do dia de Marcos. Depois vem Jesus, mas não é o Jesus Cristo, né? é um homem Jesus chamado O Justo, que também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são cooperadores, ou seja, religiosos, né? que andavam com Paulo porque Paulo andava na liberdade. Depois de Jesus, Paulo fala sobre Epáfras, Epra, epáfras nos que ele diz, é um de vocês, servo de Cristo. Diz que é um homem de oração, diz que é um homem de intercessão, um homem de joelho no chão. É, diz que é uma pessoa madura, plenamente convita e que vive em oração pelo povo e pela igreja. Diz que dele ele dá testemunho, de que é um homem muito esforçado, tanto pelos da Laodiceia, como aqueles que estão em Herápolis, cidades vizinhas. Né? Aí vem Lucas, o evangelista Lucas, que nos deixou... É uma carta, um, um dos evangelhos com maior riqueza de detalhes. E ele diz, Lucas, o médico amado, e Demas, enviou saudações. Todo este povo foi visitar Paulo na prisão. É, e eles dizem, saúdem os irmãos da Laodiceia, bem como Ninfa. E essa é uma pessoa muito especial, porque era uma pessoa que abriu a sua casa para que a sua casa se tornasse uma igreja. Então ele diz, Saúdem os irmãos da Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Amém? Aí ele, ele pede né, para que essa carta vá para a é, e que depois ela visite outras igrejas da região. Dá uma bronca. Também aproveita o momento para dar uma bronca. Digam a Arquipo, que cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Dureza, né? É honra, mas também puxa a orelha. Por isso que a palavra disse lá em cima, a quem tributo, tributo, a quem tarifa, tarifa, e a quem honra, honra. Né? E este servo de Deus precisava ali tomar um puxão de orelha. Talvez, quem sabe, o Espírito de Deus tenha levado a mensagem até Paulo, de que ele estava fazendo o ministério meio que forçosamente, né? chegando atrasado, dando prioridade para outras coisas, e aí Paulo manda o um recado, fala para ele, olha, é, diz para ele, não se esquecer, que ele tem um voto no altar, diz para ele ficar esperto, cumprir o ministério dele, segundo o voto que ele fez, para que ele não se torne mais um ananese safira aí na história da Bíblia. E aí esse é o texto base da questão da honra. Deus quer honrar aqueles que o servem. Mas hoje em específico, hoje segunda-feira, o primeiro tópico da ministração, sendo que nós não tivemos esse tópico no domingo porque não tivemos o culto da noite, mas o tópico é esse aqui. ó Não se esqueça. A base é Salmo 103, versículos de 2 a 5, que a Palavra de Deus diz assim. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de onde Deus te tirou, ou não se esqueça dos milagres que Deus já fez, ou não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Amém? Então, a palavra de segunda-feira, o primeiro tópico da questão da honra, é... Eu vou aí em dois temas. Primeiro, para que você não se esqueça de Deus. Não se esqueça e não permita que o teu paraíso perca a graça. A grande maturidade de um homem é entender o seu verdadeiro tesouro. E eu posso facilmente enumerar para você. O primeiro tesouro que você tem na vida é o dom gratuito de viver. Amém? Amém? Então viva! Então viva! Não se esqueça que Deus te deu vida para você viver. Não é para sobrevida. Deus não te deu vida para sobreviver, Deus te deu vida para viver. Ele disse que nos dá vida e nos dá esta vida em abundância. Então não se esqueça. Não se esqueça que é uma dádiva, que é um presente. E que é muito chato quando a gente ganha um presente e colocá-lo debaixo da cama. É muito chato também quando a gente ganha um presente e repassa esse presente. Né? Eu tenho um costume, irmãos, de quando eu ganho roupa e eu pareço uma sanfona, né? para você ter uma ideia, hoje é, o Facebook colocou uma, uma imagem, acho que foi hoje, uma imagem de recordação de dois anos atrás, onde eu estava com 89 quilos, bem ali quando a pandemia estava começando. Né? E eu estava com o corpo de menino. É... E recordar é viver, eu escrevi. Então, as roupas daquela época já não me servem depois da pandemia. Ou já não me serviam. Eu posso te dizer que há quatro meses atrás, não entrava. Aí, depois da vacinação, tudo bonitinho, voltei a me exercitar, voltei para a academia, agora começa a voltar ao peso é, não normal, né? ainda estou acima do peso, mas já perdi bastante. Então, as camisas voltam mesmo, que justas, voltam a servir. Eu não tenho o costume de receber presentes, por exemplo, uma camisa, e se ela ficar justa ou larga, a devolver. Eu curto muito a questão do. Sabe? Daquilo que foi dado, daquilo que foi escolhido. Se ou não ser, se servir, eu uso. Se não servir, fica guardado como um memorial do teu amor por mim. Ontem, quando nós estávamos terminando a ministração aliás, terminando a ministração, não, não, terminando o, o, o retiro nós fomos consagrar os discípulos, né? Ungimos a Renata, ungimos a Kelzinha, ungimos o Gideone, ungimos o Adriano, e no final Deus tocou o coração do Adriano para que ele entregasse uma oferta. E nós oramos pelo desejo do coração do Adriano de abençoar a obra de Deus. E isso é muito bonito: dar honra a quem honra, não se esquecer. Então eu preciso ter esta questão de não esquecer que eu tenho uma vida para viver. Depois, o meu grande tesouro é a minha família. E eu preciso lutar pela minha família. Lutar para que a minha família seja uma família cristã. Ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, não significa ter exatamente uma família. Não é? não, eu digo cristã. É necessário que a gente se esforce para ter um testemunho dentro de casa. Sabe, você tem muito a agradecer. Só que o paraíso perde a graça, porque nós somos muito maturos. Nós, nós somos muito infantis. Eu fico vendo as atitudes do Rodolfinho e eu vejo que nós não somos muito diferentes dele. A gente não pode viver só hoje... Não é hoje o mais importante, a história é importante. É claro que o dia mais importante é hoje, mas a história conta muito. Meu Deus do céu, 10 anos de casamento, é, não dá para esquecer todas as vezes que eu fiquei doente e essa pessoa esteve do meu lado. Todas as vezes que eu chorei, essa pessoa me deu um ombro. Sim, dez anos de casamento quando você chorou, você não teve um consolo, quando você ficou doente, você não foi cuidado, quando você precisou conversar, você não teve com quem conversar, então, olha, realmente você perseverou no errado. Mas na maioria dos casos, e a gente não pode duvidar de nada, mas na maioria dos casos, irmão, é, uma crise faz esquecer o, a honra do passado. Esquecer que aquele que hoje não está sendo tão bom para mim, foi fundamental em um momento da minha vida, para que eu atravessasse aquele momento da minha vida. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma passagem de, de Jesus, que para mim é uma das mais importantes da Bíblia. Quando ele aparece para os discípulos, e Tomé está na incredulidade, né? Tomé não está conseguindo acreditar que Jesus ressuscitou. Mesmo quando ele vê a Jesus, ele ainda duvida, porque cá para nós, irmão, não é muito fácil. Pode ser alguém é, parecido, não sei, eu, eu sei lá, também não quero aqui ser advogado de Tomé. Mas ele tinha os motivos dele, a forma dele enxergar a vida, e ele falou, não, eu não acredito. E quando ele viu Jesus, ele se assusta e ele fala, meu Deus, é, é o Senhor mesmo. Jesus mostra as mãos furadas mostra as marcas a Bíblia diz mostra as feridas, as marcas e ainda oferece o, o, o seu lado onde foi perfurado pela lança para dizer, quer ver o meu lado, também quer pôr a mão porque aquelas feridas, irmãos mostravam de onde Jesus tinha vindo da cruz aquelas marcas identificavam de onde Jesus veio e ele não esqueceu disso jamais vai esquecer do preço de amor que ele pagou por nós, das marcas que ele traz no seu corpo, são as marcas da vitória por nós, e ele não vai esquecer. É por isso que ele não desiste de nós. Sabe? Porque ele traz no seu corpo a marca, a marca do preço que ele pagou por mim e por você. E nessa convivência com Cristo, nós temos altos e baixos da nossa parte mas ele não desiste de nós porque ele olha para suas mãos furadas e ele diz o preço foi muito alto eu não vou desistir é... quando nós olhamos para as nossas marcas as marcas de Cristo mostram de onde ele veio as nossas marcas mostram de onde Cristo nos tirou é bonito né chega a ser poético as marcas de Cristo mostram de onde ele veio e as nossas de onde ele nos tirou. Paulo propõe isso à igreja, dizendo, não me molestem porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou seja, eu não vou me esquecer de onde Cristo me libertou. Eu não vou me esquecer na minha vida, sabe? Quando me der vontade de desistir, eu vou trazer a memória que me dá esperança, eu vou olhar para essa cicatrizinha aqui e eu vou lembrar... Era para eu ter morrido, mas Cristo me libertou. Eu vou olhar para essa outra cicatriz e eu vou lembrar aonde eu estava e Cristo me libertou. Eu não vou esmaecer, muito pelo contrário, eu vou fazer mais e mais e mais pelas marcas, porque as marcas não me fazem, não me permitem esquecer. Então eu honro. Eu honro aquele que só me permitiu ter marcas. Porque, na verdade, era para eu ter pago com a vida. Cada um de nós sabe aonde estava, exatamente aonde estava, quando Cristo nos resgatou. Eu jamais me esqueço aonde eu estava, quando Cristo me resgatou. Então, irmão, pode cair, pode o mundo me abandonar. Pode o mundo me criticar, pode o mundo falar, ah, você não presta, ah, você não é um bom servo de Deus, ah, você não é um bom marido, ah, você não é um bom pai, pode o mundo me criticar, eu sei de onde eu vim, eu não vou abandonar a minha caminhada, por nada, por nada, eu sei o quanto Cristo tem sido benevolente com a minha vida. Eu sei o quanto Cristo tem me amado, eu sei o quanto Ele tem me preservado, eu sei do que Ele tem me livrado, aliás, eu sei de algumas coisas e de outras eu nem imagino, mas eu não vou esquecer jamais de onde Ele me tirou. Você sabe, irmão, eu durante 30 anos da minha vida, 25, 27, arredondando, né? Nesse caso, os números não são tão importantes. Mas durante muito tempo da minha vida, eu servia a religião. Como diácono, como membro, como presbítero, como pastor, como bispo. Eu não vivia. Eu, eu servia a religião de domingo a domingo. Eu não usufruía da minha família, eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia ter tempo para mim. Era fim de semana, era feriado, era domingo, sábado, todos os dias. Eu paguei um preço da minha família, eu paguei um preço da minha saúde, eu paguei um preço de muitas coisas. Eu sei de onde Cristo me libertou. Eu sei que eu trago hoje marcas em mim que eu olho e eu não vou me esquecer. Para não voltar ao vômito. Então não se esqueça, honre. Não seja um mimadinho que por causa de uma crise no casamento de 10 anos... Ah, nada prestou. Como é que não prestou, irmão? Como é que você ficou 10 anos com alguém que não prestava? Então você tem algum problema... Eu sei que acontece, às vezes, medo, ameaças, um monte de coisa. Mas eu estou falando no âmbito geral. Casamentos de 30 anos. Sabe, você não pode esquecer que o outro lado também um dia pode ter o sentimento, pode ser que o sentimento dele tenha entrado em dúvida em relação a você, mas ele venceu. Venceu para ficar do teu lado. Sabe, eu levo muito isso para o meu ministério. Eu já tive muitos motivos para desistir. Eu já fui traído, eu já fui abandonado, eu já fui criticado, eu já fui... Irmão, eu tenho mil motivos. Eu fui roubado. Aqueles que ficaram comigo foram roubados, enganados, tomamos um golpe. Mas eu não me esqueço que eu trago uma marca e essa marca é de vitória. Aconteceu tudo isso sim, mas Deus me preservou. Porque Ele é Deus. Então não vai ser qualquer crise que vai fazer... E não tem, irmão. Não tem ser na Terra que me faça trabalhar menos para Jesus. Não tem. Eu tenho 30 anos de sacerdócios. Eu digo de pregar, de subir ao altar, cuidar de vidas e pregar. Eu comecei a minha carreira há 30 anos. Eu nunca saí do altar. Eu nunca desisti, eu não vou desistir agora. Eu nunca tirei férias. Todos os bispos e pastores tiravam férias. Era é o direito deles. Eu nunca tirei férias porque o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os seus altares. Eu não tenho outra vida que não seja Cristo. Não, eu tenho uma família. Mas eu não consigo comparar a minha família ao meu chamado. Não tem na minha vida, na minha, eu estou falando eu, Sim, eu não estou criticando ninguém, estou falando eu. Eu não, não tenho. Eu não consigo entrar em crise com Deus. De, de imaginar que Cristo morreu por mim na cruz e que agora eu estou tristinho, fazendo menos, achar que eu já fiz muito. Eu não posso me esquecer. Eu tenho que olhar para as marcas de Cristo todo dia, todos os dias para lembrar de onde ele veio e olhar para mim, para entender aonde eu estava. Ele me trouxe até aqui. Não tem crise. Eu não tenho crise de relacionamento com Cristo. Sabe, irmão, alguma das coisas mais bonitas que existe na vida, você vai concordar comigo, é você assumir quem você ama. Assume quem você ama. Sabe, é muito bacana isso aí. Você pega a tua namorada, o teu namorado, aí você leva para tua casa para apresentar para tua família, porque você diz, ó, oh, eu amo e vou me casar com ele. Porque você ama. E com Cristo, a pegada é a mesma. Eu pego Cristo e levo para minha casa, para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho, eu mostro e falo assim, olha, eu quero apresentar para vocês, eu o amo e vou viver para sempre ao lado dele. Porque eu trago uma tatuagem que não se apaga. Eu trago no meu corpo as marcas de onde ele me tirou. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu tinha vícios. Eu não posso esquecer que um dia eu fui consagrado em uma religião. Eu não posso esquecer que eu consagrei a minha vida a demônios. E ele me resgatou. Eu estava condenado à morte. Hoje eu estou livre. Eu não vou me esquecer. Você não pode se esquecer. Você não pode se esquecer que até bem pouco tempo atrás você era sozinho, ninguém te apoiava, ninguém te dizia todo dia que te ama. Aí Deus te deu a igreja para você todos os dias ouvir: Eu te amo. Para você todos os dias ouvir alguém te dizendo: Você é muito bom no que você faz. É muito bom ter você comigo, diz o Senhor, todos os dias através da boca de alguém, seja do apóstolo, seja do irmão, seja quem for, Deus vai usar todo dia para que você nunca se sinta desvalorizado, para que você nunca se sinta triste. Ele é o teu Deus que te toma pela mão direita todos os dias para te dizer não temas porque eu te ajudo, não se esqueça de onde você estava. Não se esqueça o quanto o homem tinha te roubado. O fluido da tua vida enriquecido em cima de você. E hoje ele te deu vida. Hoje ele te deu tempo. Hoje ele te deu paz. Não se esqueça. Não seja roubado, irmão, como muitos. Quando você começar a entrar em crise... Olha para a vida dos que são como você. Você que é um diácono, você que é um presbítero, você que é um pastor, você que é um bispo, eu que sou um apóstolo. Nós temos que todos os dias olhar para os bispos, para os diáconos, para os presbíteros, para os pastores, para os apóstolos. Ver o preço que eles pagam antes de reclamar da minha vida. Meu filho Eduardo está aqui. Sabe para onde enviaram ele? Não, não é que deram honra e falaram assim, olha, você vai eu vou te dar toda a infraestrutura. Não, vai. Se vira. Deus é contigo. Ele foi para África. Ele, ele foi no intuito de, de pregar o evangelho, de evangelizar, salvar vidas. Mas ele, na verdade, sofreu. E Cristo libertou. Hoje o bispo Eduardo, aliás, há alguns anos ele vem sido honrado por Deus. Deus não se esqueceu do sofrimento que ele teve, de que ele foi passado para trás, de que ele foi enganado, de que ele foi judiado. Porque mandaram ele numa condição de que ele foi judiado. E aí quando ele voltou, Deus colocou ele num ambiente de amor, ele foi reconhecido, foi ungido presbítero, se levantou como pastor, se levantou como bispo, e ontem se levantou, foi derramado, levantado por Deus como bispo primaz do ministério. Como primeiro homem, depois o apóstolo. Sabe por quê? Porque Deus honra, porque Deus não esquece. Mas a gente se esquece muito rápido. Ai, tô com um probleminha aqui. Ai, tá difícil para mim. ô irmão, onde você tava? Tava mais fácil ou tava mais difícil? Você tá igual os judeus que quando Deus tirou da, da escravidão, sentiram saudades e começaram a falar: ah, lá, pelo menos tinha cebola, melão, chuchu. Quem é que sente som? <risos> oh, irmão, quem é que sente saudade de chuchu, irmão? Chuchu tem gosto do quê? <risos> que vida mais sem gosto é essa? E agora você tá aí, liberto, levantado, honrado e parando diminuindo. por causa de uma pressão externa porque alguém não entende se alguém não entende você tem que entender as pessoas não são obrigadas a vestir os nossos sapatos mas a gente precisa saber o sapato que vestia antes e hoje eu não posso me esquecer quem eu era e quem eu sou para que tudo valha a pena eu preciso lembrar quem eu era. Olhar para as marcas que eu trago na minha vida. Olha quem eu era. E olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez com você. Deus te colocou na maior condição de honra que você nunca imaginou estar. Então, irmão, recebe essa palavra na tua vida. Pensa bem na questão do teu casamento. Sabe, são dois lados. Se hoje você está com dúvidas do teu sentimento, pode ter certeza, um dia o teu cônjuge também teve e ele venceu. Ele optou por você. Você vai perder? Você está com crise o quê? Ministerial? Olha onde você estava, irmão se você acha que estava melhor antigamente, volta para a condição. O que eu não posso é ser triste. Agora, não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer de todas as vezes que eu fui amado, abraçado, né? da troca, porque amor é troca. Amor eu dou e recebo. Amor eu dou e recebo. Estava conversando com o Bispo Eduardo ontem, porque nós servimos a religião. Né? A gente sabe bem o que é a religião. Quantas vezes a gente não trabalhou, 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 mas abandonou tudo, trabalho, abandonou família, abandonou namorada, e foi para a igreja e ficou o dia inteiro trabalhando, chegou no final do dia e você não recebeu um obrigado, um abraço, um Deus te abençoe. Muito pelo contrário, às vezes você tomou até uma bronca porque você era tido como um nada hoje tudo que nós fazemos Deus nos honra, nos agradece cuida de nós e a gente ainda reclama não se esqueça eu quero terminar Deus honra a quem honra ele traz no seu corpo marcas para que nós saibamos de onde ele veio. E nós trazemos marcas em nós, para nos lembrar de onde nós saímos. Não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Não seja como os cães que voltam ao vômito. Honre a quem merece honra. Amadureça, enfrente, persista, permaneça, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E Deus é contigo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Que diante de Ti não há outro. Que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. O Messias, o Filho de Deus. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Yeshua Hamashia. O motivo da nossa alegria e da nossa salvação. Declaramos também nesta tarde que o Teu Santo Espírito habita em nós. Declaramos Ebenezer porque, meu Deus até aqui nos ajudou o Senhor e se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram certamente teríamos sido reduzidos a nada mas por tua graça, paz e misericórdia o Senhor nos conduziu em vitória obrigado meu Deus pelas as primeiras doze horas deste dia queremos consagrar a ti as demais horas deste dia colocar nas tuas mãos para que a tua bênção esteja sobre nós Queremos, meu Deus, começar este novo período nos prostrando diante de Ti, pedindo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor Jesus, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas que nós, ó Deus, não sejamos atingidos. Meu Deus, seja a nossa justiça. Seja o nosso advogado. Desfaz toda a injustiça de sobre nós, Pai. Olha pelo ímpio que tenta prevalecer perversamente sobre as nossas vidas. Nos devolve aquilo que é nosso, põe a Tua mão, faz diferença, Senhor. Faz diferença na vida do justo e do perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Visita com poder e glória, meu Deus, aos nossos inimigos, aqueles que desejam o nosso mal. Cuida de nós, nos protege, Senhor. Em nome de Jesus, Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração, eu te peço Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus, nesta, nesta tarde. Pelo alívio de uma dor e por uma cura. Olha, meu Deus, eu te peço. Pelo marido da, da Patrícia, Pai. Que está naquele hospital, meu Deus, sentindo dores. Tem misericórdia do teu filho. Alivia toda a dor. Dá um parecer positivo, Pai. Em nome de Jesus... Olha, meu Deus, por cada um dos Teus filhos, Senhor, que precisam de socorro financeiro, por uma porta de emprego aberta. Olha pelos Teus filhos que precisam fechar um negócio neste dia. Abençoa, meu Deus, os ofertantes, os dizimistas, da semente ao que semeia. Prospera a obra das mãos dos Teus filhos. Olha por aqueles que estão tomados pelo espírito da ansiedade, da síndrome do pânico, Senhor, da tristeza, da angústia. Derrama sobre eles, meu Deus, o Espírito Santo, Consolador. Eu oro pela vida do Adriano, meu Deus, abençoando a vida do teu filho. Para que todo espírito opressor, toda tristeza, toda angústia, Pai, do teu filho, meu Deus, seja repreendida, segundo o óleo da unção derramado sobre ele ontem, que quebra, estraçalha, todo julgo e liberta. Em nome de Jesus, nesta tarde, Deus de amor, eu te peço, abençoa a minha casa, abençoa a igreja, Abençoa, meu Deus, a vida dos meus irmãos. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, eu te peço. A Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu. A Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, o Adriano, a sua casa e toda a sua família, a Renata, a sua casa e toda a sua família, o Gideone, a sua casa e toda a sua família, Pai. Abençoa a Adriana, a sua casa e toda a sua família, a Raquel, a Geis, a Laura, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos sacerdotais, em cada vida aqui representada, meu Deus. Abençoa, guarda, protege e livra do mal. Derrama do óleo da tua unção, quebra todo jugo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor. Muito obrigado pelo amor que encobre a multidão de pecados. Obrigado pelo amor que lança fora todo medo. Muito obrigado, Pai, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que esta oração, que este culto, suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas, fazer diferença nas nossas vidas. Pai. Seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste culto, deste momento e desta oração e da consagração deste dia. Nós oramos o no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém, glória a Deus, que o decorrer deste dia seja maravilhoso, que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre a tua vida neste dia, se você precisa hoje que algo específico dê certo, vai dar certo, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. se existe hoje um problema tirando a tua paz, te inquietando, eu quero te dizer também que este problema vai ser solucionado pelo poder de Deus, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Se existe hoje uma dor, uma enfermidade, seja em você ou em alguém que você ama, você também obterá vitória hoje, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Amém? Então somente creia. Eu peço a Deus que Ele coloque os anjos acampados ao seu redor como uma muralha protetora. Que as más notícias... Que tudo aquilo que vem para tirar a tua paz, para te entristecer, para tirar a comunhão da tua família, seja repreendido, não ultrapasse a muralha dos anjos do Senhor, para que você viva uma vida de paz, de alegria. Viver a Deus é paz, viver a Deus, viver a Deus, servir a Deus é liberdade. Que você se sinta abraçado, protegido, amado pelo teu Deus neste dia. É o que eu, como servo do Deus vivo, Desejo para você, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você deseja levar o apóstolo para pregar na tua igreja, eu quero te dizer que eu quero ir mais na sua igreja do que você quer que eu vá. Amém? É só você entrar aqui ó, em contato nesse WhatsApp, 13 O apóstolo não cobra nada para ir pregar, viu? O apóstolo tem um chamado de pregação. Só me ajude a chegar na tua igreja. E o resto você deixa que é bênção de Deus. Amém? Em nome de Jesus. É, as nossas redes sociais estão aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso ministério. Aqui estão todas as nossas reuniões. Nós temos hoje, às 8 horas da noite, sempre às 8 horas, né? A partir do ano que vem vai mudar o horário, mas até o final deste ano, deste mês, né? Está acabando já. É, sempre às 8 horas da noite. Hoje nós temos a live do Bom Encontro. Você que é um homem, uma mulher de Deus, ou é, quer encontrar um parceiro, uma namorada, fazer uma amizade para futuramente ser um namorado cristão, você é convidado para aprender hoje na live, junto com a pastora Valéria e com o bispo Eduardo, é, estratégias, dicas para que você não cometa furadas e nem passe algumas vergonhas no primeiro encontro, por exemplo. Né? Então hoje, às 8 horas, nós vamos enviar os links e você é o nosso convidado para participar. Sempre sempre uma grande bênção. Hoje ainda, às 4 horas, ou o bispo Eduardo ou a bispa Paula, seja quem for os dois, uma grande bênção, vão replicar esta palavra. Às onze e meia eu volto para trazer a bênção da virada do dia. E assim a gente segue fazendo a obra de Deus. Estamos chegando aí no dia 25 de dezembro. Nós teremos o nosso culto de Natal com o nosso bispo primaz, bispo Eduardo. Grande, grande bênção. Dia 25 é sábado. né? Então, sábado, nós teremos aí o um, nosso culto de Natal. Vai ser uma grande bênção. Uma palavra específica sobre o nascimento de Jesus. Bênção de Deus. E está chegando também... É o nosso culto da virada. É, é, irmão, porque todo mundo na virada expressa a sua fé de alguma forma. Uns furam ondas, outros é, vestem uma camisa diferenciada, outros vão para o templo é, que professa a sua fé para ali receber a bênção da virada. Com certeza é um momento especial. Ah, o alfa e o ômega, nós fazemos isso todos os dias das nossas vidas. Consagramos o início e o fim. Dia, semana, mês e como não do ano. Meu Deus do céu, como não consagrar ao Senhor a virada do ano? Então faremos isso juntos. De joelhos passaremos a primeira, o primeiro minuto do dia consagrando ao Senhor o ano que vai entrar. Já passei ontem para os sacerdotes a palavra profética do ano que vem. Nós vivemos o ano de 2021, o ano do amor apostólico. E 2022 vem aí com uma palavra maravilhosa, que com certeza vai fazer diferença na tua vida. Junto com a palavra profética do ano, vem promessa para cada mês do ano e vem uma tarefinha também para cada mês do ano. Então não fique de fora, uns pulam ondas, outros dobram o joelho. Eu sou daqueles que vivem com o joelho dobrado no chão, porque é assim que as minhas vitórias vêm. Então você é meu convidado. Amém. em nome de Jesus, vamos fazer isso juntos o é, que mais eu tenho para falar? só isso? Ah, se você quer ser dizimista, se você quer abençoar o ministério do apóstolo para que eu continue a minha caminhada permaneça no meu ministério, combatendo o bom combate você pode entregar o teu dízimo através da chave Pix que é o nosso celular 1399 723 Z. amém? recados dados, é, acho que é isso se não for, depois a gente termina de falar tudo, porque é muita coisa, né? Fiquem todos com Deus, orem sempre por mim, porque eu estou sempre orando por vocês. Amo você em Jesus. Um beijo, fui, tchau!